0: Hilfe, meine Praxis-Webseite, ist abgestürzt. Viel zu häufig beobachte und höre ich genau diesen Umstand und ich möchte in dieser Folge dir deswegen einmal genau erklären, worauf man beim Relaunch einer Webseite achten muss, was die häufigsten Probleme und Fehler sind, die man vor allem aber sehr gut vermeiden kann, wenn man sie kennt. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. So, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Wir nähern uns dem Jahresende und falls du vorhast, vielleicht im nächsten Jahr eine neue Webseite ins Leben zu rufen oder vielleicht sogar schon dran bist oder vielleicht vor kurzem sogar eine Webseite neu ins Netz gestellt hast, dann ist diese Folge besonders wichtig für dich, denn ich möchte heute hier einmal ein bisschen... Darstellen, was alles schieflaufen kann, wenn man eine Webseite neu erstellt und sie sozusagen neu ins Netz stellt und nicht auf die richtigen Punkte achtet, denn aus meiner, in meiner Wahrnehmung passieren hier immer, immer wieder und gerade im Praxismarketing Bereich, ich weiß auch wirklich nicht warum, es passieren hier immer wieder Fehler, die einfach vermeidbar sind, aber die zum Teil eine große Tragweite haben für die Webseite beziehungsweise für die Praxis, weil im schlimmsten Fall führt es eben dazu, dass die Webseite nach dem Relaunch äh, sogar schlechter dasteht als vorher, was die Rankings angeht und was die Performance angeht. Und ähm, ja, das ist leider nicht selten. Ich habe das auch vor kurzem wieder erlebt bei der Analyse einer Seite, die mir zugeschickt wurde. Und das ist äh, tatsächlich für mich, äh, es ist einfach schwer zu begreifen. Und weil das einfach Basic sind, die jeder äh, Agentur, oder jeder Dienstleister wissen sollte, der eine Webseite macht, dass man auf diese Punkte achtet und ich glaube, hier kann man einfach viel Leid auch vermeiden und ich möchte so ein bisschen in der Folge jetzt einmal deine Sinne vor allem dafür schärfen und falls du, wie gesagt, schon sogar vor kurzem einen Relaunch gemacht hast, solltest du vielleicht einmal genau hinhören und auch dann hinschauen, äh, wie das bei dir aussieht. Ja, fange ich einmal ähm, so damit an, warum ist dann ein Relaunch überhaupt sinnvoll? Also warum kommt es überhaupt dazu, dass man einen Relaunch macht? Und da gibt es natürlich die verschiedensten Gründe. Ähm, oft motiviert ist es aus meiner Sicht leider einfach der Wunsch, vom Praxisinhaber sagen, ja, ich glaube, unsere Seite ist alt, wir brauchen mal eine neue und die ist nicht mehr schön oder irgendjemand hat ihm dann da äh, ins Ohr geflüstert, dass man jetzt heutzutage moderne, tolle neue Webseiten braucht, was ja alles richtig ist, aber die Frage ist, man muss das immer individuell analysieren, ähm, also was ist der tatsächliche Beweggrund? Natürlich äh, entwickelt sich das Internet weiter und das sind dann auch so die, die Punkte, wo ich sage, hier ist es auf jeden Fall sinnvoll, also wenn jetzt Design und Technik einer Seite so veraltet sind und man sieht auch, dass sie die vielleicht nicht mehr die richtige Performance an den Tag legen, ist, sage ich mal, schon mal eine, eine Notwendigkeit. Einfach dann natürlich, wenn das Image der Seite einfach auch nicht mehr dem äh, der Praxis entspricht oder da Veränderungen stattgefunden haben, neues Team, neue Mitarbeiter, äh, neue, neues Branding vielleicht sogar auch, dann ist das natürlich auch sinnvoll, einen, einen Webseiten-Relaunch zu machen. Wobei, nicht immer ist es nötig, die komplette Technik zu ändern. Dann kann man auch vielleicht nur mal einen Facelift machen, also nur ein, ein neues Design drüber stülpen, über die Technik. So machen wir es in der Regel. Weil die Technik, wenn sie einmal steht und man da auch natürlich äh, stetig dran arbeitet, dann dann kann die weiter wachsen. Man braucht dann im Grunde nur, in Anführungsstrichen, neue neuen Mantel, neues Design, neues Layout, was man drüber stülpt oder eben erweitert. Also wir gehen dann sehr agil ran, aber natürlich gibt es mit Sicherheit Situation, wo es einfach Sinn macht, einen komplett, einen komplett neuen website relaunch durchzuführen. Ja, das kann auch zum Beispiel dann sein, wenn das sogenannte Content-Management veraltet ist. Ja, wenn man da vielleicht auf eine Technik gesetzt hat, die heute nicht mehr ähm, supported wird und man keine Updates mehr machen kann äh, und das einfach viel zu fehleranfällig oder sicherheitsanfällig ist oder einfach auch nicht geeignet ist, vielleicht hat man das mal ähm, gemacht und jetzt will man aber das, die Webseite selber pflegen und das alte System ist dafür einfach nicht geeignet. Das heißt, das sind schon Gründe, wo ich sage, da macht es natürlich komplett Sinn, eine neue Webseite auch dann zu erstellen, auch auf eine neue Technik zu setzen. Ja, und natürlich, was auch ganz oft vorkommt, ist, wenn jetzt eine Praxis, das beobachte ich in der letzten Zeit vor allem sehr oft, vor allem auch, ja, sich umbenennten, komplett, komplett neue Außendarstellung macht, ein Rebranding macht, dann macht es in der Regel auch Sinn natürlich hier, ja, auf eine neue Webseite zu setzen. Denn die Chancen sind auch auf der Hand, ganz klar, man hat natürlich die Hoffnung, dass äh, die, die Sichtbarkeit einer Webseite natürlich dann steigt, wenn man sie dann ähm, optimiert, gerade wenn man sehr für neue technische Basis setzt, dass man bessere Rankings bei Google bekommt, bessere Conversion-Raten auf der Seite erzielen kann, also mehr Anrufe, mehr Termine, mehr Kontaktanfragen, weil die Seite eben viel zeitgemäßer ist und angepasst ist. Und ja, wenn man auch jetzt zum Beispiel sich überlegt, dass er ja gerade heute in dem sogenannten mobilen Zeitalter, und da habe ich ja auch schon jetzt öfter was drüber erzählt, ja, es ist einfach so, dass, dass hier dieses Mobile First gilt. Auch Google setzt da immer stärker drauf und auch darüber habe ich berichtet. Wird es bald ein Update nochmal geben? Im ähm, Mai wird das sein bei Google. Das hat Google vor langer Hand angekündigt und das wird einfach sehr stark auf äh, bestimmte Kriterien äh, geachtet, die vielleicht natürlich eine alte Seite jetzt gar nicht mehr hergibt und die man mit einem, einer neuen Seite, einer neuen Programmierung dann einfach aufstellen, äh, erreichen kann. Ja, und natürlich ähm, auch mit dem äh, Zweck und äh, natürlich dem Sinn dahinter, dass man dann von den äh, Moderner wahrgenommen wird. Natürlich, das, das sagt ja auch was aus, ob ich jetzt eine Webseite habe, die jetzt äh, 10, 15 Jahre äh, alt ist und, und so aussieht, als ob da ja, äh, äh, aus dem anderen Jahrhundert die ungefähr noch kommt. Das kommt auch immer wieder vor. Und natürlich kann man auch vielleicht so neue Patienten besser anziehen, dann weil sie auf der alten Seite zwar gelandet sind, aber sich nicht angesprochen gefühlt haben. Und ja, und vielleicht auch alte Patienten, bestehende Patienten, die man schon hatte, kommen mal wieder vorbei oder man kommuniziert das vielleicht auch und die sehen, da tut sich was, da ist bewegend. Also, das sind die Chancen. Und natürlich ist ein Relaunch auch immer dafür gut, sich natürlich zukunftssicherer aufzustellen. Das ist ja so mein Thema hier auch, dass ich sage, das Praxismarketing ist Teil vom, vom, Unter, vom, vom Unternehmertum und auch, auch Praxen sind natürlich in gewisser Weise Unternehmen und das ist ein wichtiger Bestandteil, er wird immer wichtiger werden und natürlich ist eine Webseite ja ein elementares Element auch noch in den nächsten Jahren. Jahren. Ja, nun hat man sich aber da hingesetzt, jetzt sind vielleicht Wochen, Monate, manchmal sogar vielleicht über ein Jahr gebraucht, um seine neue Webseite jetzt zu machen, ob man die jetzt intern gemacht hat oder selber. Es gibt auch manche Ärzte, die, ich sag mal, fummeln selber rum und setzen sich die Webseite, auch auch das ist in Ordnung. Da werden aus meiner Sicht aber die allermeisten Fehler gemacht, weil ähm, ja hier natürlich zum Teil auch die Erfahrung gar nicht da ist, auch wenn natürlich vielleicht ein äh, grundsätzliches technisches Know-how da, dafür da ist oder man auch hier kleine Erfahrungen hat, aber um eine äh, ganz stets aktuelle Webseite zu haben, die auch den Sicherheitsanforderungen entspricht, äh, muss ich sagen, bezweifle ich stark, dass man das mal ebenso nebenbei machen kann. Da sollte man schon auf Profis setzen, also man holt sich ähm, Freelancer, Webdesigner, Webentwickler oder äh, sogar Agenturen ähm, als Beistand, beziehungsweise gibt dann den, ähm, ja, das Vertrauen, diese Seite gemeinsam zu entwickeln auch und freut sich auf den Relaunch und ja, hat viel Arbeit reingesteckt, viel Zeit reingesteckt, viel Geld reingesteckt und jetzt kommt der Relaunch, aber jetzt ist auf einmal... Irgendwie ein Problem da. Die Webseite wird nicht mehr so gut äh, bei Google gefunden äh, wie vorher. Vielleicht ist sie sogar abgestürzt, ist nicht mehr sichtbar, hat viel weniger Besucher, es kommt sogar noch weniger Anrufe als vorher. Also die Seite funktioniert überhaupt nicht und ja, wird immer schlechter gefunden und ähm, erfüllt einfach nicht den Zweck, den man sich da vorgenommen hat. Das kommt vor und dann so kenne ich das. Ähm, kommen natürlich dann Anrufe irgendwann und gerade ähm, ja, das habe ich jetzt im Laufe. Also ich glaube, wir haben im Laufe der Jahre, wenn ich mal hochrechnen würde, in all den Konzepten, Strukturen und Firmen, wo ich bisher involviert war, ich würde sagen, wir haben 500 bis 1000 Webseiten irgendwie gemacht. Und wir haben natürlich so viele Anfragen immer auch dann bekommen von ähm, ja eben zum Teil auch Geschädigten, die eben gesagt haben, hier, ich habe einen Relaunch gemacht, ich habe viel Geld investiert, die Seite ist abgestürzt, könnt ihr uns helfen? Und dann, wenn man sich das anschaut, dann sieht man immer und immer wieder äh, die gleichen Fehler ja, und Probleme. Und die möchte ich jetzt einmal kurz hier ansprechen. Äh, damit du da einfach einen äh, besseren Überblick halt bekommst und sowas für dich vermeiden kannst. Also, einer der Hauptfehler, den ich immer wieder sehe, tatsächlich ist, ähm, dass leider, das ist jetzt ein sehr, äh, 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 wie soll ich sagen, ein sehr, sehr einfacher Grund eigentlich, aber... Es wird einfach das falsche Konzept von vornherein gesetzt. Es wird der falsche Fokus gesetzt. Das heißt, man hat auf einmal zum Beispiel eine total schöne Webseite, total hochwertige Fotos. Das sieht alles total äh, hip und modern und super aus. Und ähm, alle freuen sich, weil die Seite jetzt so schön aussieht und ähm, ja, sie einfach strahlt ähm, äh, vor Glanz äh, im neuen Design. Und man hat aber komplett vergessen, worum es eigentlich geht. Es geht darum natürlich, eine Webseite, die soll jetzt nicht nur schön aussehen, die soll natürlich etwas bringen, die soll neue Patienten bringen, die sollen den bestehenden Patienten auch die Möglichkeit geben, hier einfach und schnell Termine zu buchen und die wichtigsten Fragen zu beantworten und eben gleichzeitig dieses Thema Vertrauensaufbau und natürlich Auffindbarkeit. Und ja, das heißt, ich sehe ganz oft, ganz, ganz oft wirklich das Ding, es gibt dann nach dem Relaunch eben ein vermeintlich schöneres Ergebnis, hochwertigeres Ergebnis, aber es ist überhaupt nicht, ähm, erfüllt überhaupt nicht den Zweck. Das heißt, hier wurde von Anfang an sozusagen ja auf das falsche Pferd gesetzt oder es wurden die falschen, falschen Ziele definiert. Ähm, es ist natürlich auch so, und ich will doch jetzt gar nicht schlecht irgendwie gegen oder über Agenturen reden, aber natürlich, wenn man zu einer Agentur hingeht und sagt, ich hätte gerne eine schöne neue moderne Webseite, dann machen die einem eine schöne moderne Webseite. Das ist also auch eine Frage der 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 Fragestellung, der Ausgangslage, mit der man natürlich auch so hingeht. Was ist das Briefing? Und ähm, ja, und natürlich, äh, je nachdem an wem man gerät, ähm, ist natürlich vielleicht auch einfach dann da äh, der Fokus halt darauf eben eben äh, hochmoderne hoch, äh, Webseiten, die toll aussehen, mit, mit teuren Fotoshootings zu machen, was ja alles in Ordnung ist, da will ich gar nicht gegen sprechen, aber ja, das ist aber einer der Gründe, warum, weil im Hinterher, also das, wurde aufs, das Konzept wurde nicht durchdacht, die falschen Fragen wurden gestellt, die falschen Ziele wurden definiert und schwupps hat man eine Webseite, die jetzt einfach was völlig anderes macht, als sie eigentlich machen sollte oder man hat vorher nicht dran gedacht. Ähm, ja, das heißt, man, und man sollte natürlich auch in dem Zusammenhang vorher mal genau schauen, also was, wie, wie sind denn jetzt die Kennzahlen der Webseite? Also was, 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 was kann sie, was macht sie? Wo sind Stärken, wo sind Schwächen der alten Webseite? Das sollte man alles im Vorfeld einmal tun, also nicht einfach nur eine neue Webseite machen, sondern äh, schauen, gibt es denn auch Dinge, Elemente, die gut funktioniert haben? Gibt es Unterseiten, die gut gefunden werden? Gibt es Unterseiten oder, oder gibt es Elemente, ähm, die dazu führen, dass man vielleicht ähm, auch Anrufe bekommt oder eben Terminanfragen bekommt und das heißt, man sollte diese Sachen auch dann nicht ausschließen und nicht vergessen. Also das, das ist so ein schmaler Grat natürlich. Man will was frisches Neues haben und das Alte soll dann weg. Aber ich sage, viel zu oft wird vergessen das Alte Bewerte mitzunehmen in die neue Welt, weil es eben, keine Ahnung, man hat ja in der Regel auch einen Agenturwechsel oft, wenn man dann eine neue Webseite macht und die haben natürlich ein ganz anderes Konzept, ein ganz anderes Bild. Also hier ist einer der aller, allergrößten Fehler. Aber mal angenommen, man hat das selbst das ordentlich gemacht. Also man hat es geschafft, jetzt diese Punkte zu berücksichtigen. Bei der Webseite, bei der neuen Webseite wurden ja eben die die funktionierenden Elemente aus der alten Welt übernommen. Und man hat es jetzt nicht in Schönheit geschoben, man hat auf eine Conversion optimierte Webseite gesetzt, schickt sie online und trotzdem wird sie nicht gefunden. So, und da ist einer der Hauptprobleme, und den kann ich heutzutage tatsächlich nicht mehr nachvollziehen. Es ist plausibel, warum es geschieht, aber es ist nicht plausibel, dass man das nicht vermeidet. Und zwar, wenn man eine neue Webseite programmiert, dann macht man in der Regel eine sogenannte Entwicklungsumgebung und man stimmt die mit dem Kunden ab. Man schickt dem Kunden dann Vorschau-Links zur, zur Webseite. Meistens ist das dann schon online äh, zu sehen, also in einer Entwicklungsumgebung. Es ist dann meistens nicht die Domain, auf der die bestehende Webseite sich befindet, sondern vielleicht eine Entwicklungsdomain oder eine Unterdomain, von der, also eine Subdomain von der bestehenden, wo dann eben diese Kopie oder die Installation der neuen Webseite drauf läuft, an der man sozusagen dann Arbeit. Also ich rede jetzt nicht mehr den Designprozess, das ist alles abgeschlossen, die Seite ist jetzt äh, fertig programmiert, sie ist aber noch nicht online und dann sind, steht die halt äh, sozusagen ja separat auf, auf dem Server irgendwo und damit eben in dem Moment, wenn sie noch in Entwicklung ist, wenn sie noch nicht voll fertiggestellt ist, dass sie dann eben nicht bei Google und Co. gefunden wird da geht man hin und ähm, schließt diese Webseite mit verschiedenen technischen Möglichkeiten, gibt verschiedene Möglichkeiten, schließt sie von der Indexierung bei Google aus. Das bedeutet, äh, auch wenn Google sich, also Google sollte sich da gar nicht drauf verirren zum Beispiel oder kein Nutzer sollte sich darauf verirren, entweder sind die Seiten Passwortgeschützt zum Beispiel schon, das machen wir es jedenfalls, dass wir sagen, so, du kannst dich nur auf die Vorschau einloggen, also du musst dich einloggen, um die Vorschau zu sehen, also wir schicken nicht einfach einen Link, wir haben dann noch was vorgeschaltet, dass man da eben sich dann da, ähm, ja vorher einloggen muss, erst dann Zugriff bekommt. Das ist, sage ich mal, der eine Weg. Und der andere Weg ist, oder man kann die auch kombinieren, ist natürlich, dass man eben den Seite, der Seite sagt, so, Google, du darfst dir nicht indizieren. Das ist ein Häkchen im System, es ist ein, eine Zeile im Programmiercode, es gibt verschiedene Möglichkeiten in bestimmten Dateien, wo man das dann einstellen kann. Und jetzt stellt man die Seite online und vergisst aber diese ähm, äh, diesen Befehl, zu deaktivieren, weil sobald die Seite online ist, soll das ja nicht mehr geschehen. Das bedeutet, man vergisst einfach, äh, das, was vorher Sinn gemacht hat, abzustellen. Und schwupps, äh, wird auf einmal äh, Google die Information zugespielt, okay, Edge, du darfst hier nicht mehr auf die Webseite draufkommen. du darfst die Inhalte nicht mehr speichern, also äh, geh bitte weg. Und äh, das ist die die sozusagen äh, das, was man, was man dem dem Crawler von Google dann sagt. Und das passiert leider wirklich sehr, sehr, sehr oft. Und das ähm, wird dann teilweise äh, gar nicht oder erst viel später festgestellt nach Wochen, weil man sieht in der Regel auch bei Google, wenn man dann nach seiner eigenen Seite noch sucht, man sieht in der Regel auch noch Tage und Wochen noch ähm, die alten Suchergebnisse von der alten Seite auch da zum Teil. Also das, das tauscht sich, das frischt sich nicht unbedingt immer sofort ähm, auf. Und das führt natürlich dazu dass man selber jetzt in den ersten Tagen und Stunden und Wochen vielleicht das gar nicht merkt. Und irgendwann ähm, ja, sieht man dann auf einmal, ja, ich finde meine Seite nicht mehr. Und dann wundert man sich total. Das ist sozusagen ein wirklich ganz häufiger Grund. Da kann ich nur äh, jedem raten, auch im eigenen Eigeninteresse, äh, selber hinschauen, prüfen, mit der Agentur, mit dem Dienstleister sprechen. Äh, bitte achtet darauf, dass die Seite bei Google gut indiziert äh, wird, direkt nach dem Relaunch. Also macht diesen Check. Und das andere ist natürlich jetzt, also da hat man sie ausgeschlossen, das heißt, dann, dann, dann fliegt man komplett raus. Das andere ist natürlich, wenn die Seite sich auf einmal verschlechtert, also in den Positionierungen verschlechtert. Das heißt, ich habe vorher vielleicht für, für eine gewisse Anzahl von Keywörtern eine gute Positionierung gehabt, auf einmal ist die aber weg oder ist verschlechtert. Und ähm, das hat dann nicht immer was mit, der, mit dem Ausschluss von der Indexierung zu tun. Das hat dann was mit so klassischen äh, Fehlern zu tun, die alle vermeidbar sind. Ich fange mal bei, bei einem Fehler an, den den ich immer wieder sehe. Man, man, also Wenn es eine neue Webseite gibt, kann es ja auch sein, dass sich die, die äh, Adressen der Unterseiten oder auch vielleicht die Adresse der Hauptseite sogar, weil man einen Domainwechsel auch noch macht, vielleicht, dass sich äh, diese ändern und ähm, man, ähm, man sagt, also man, man kann und sollte Google sozusagen äh, sagen: äh, Schau mal hier, äh, der Inhalt A, den ich vorher hatte zum Thema, ich sag mal, ähm, Implantate, der war vorher auf ähm, meine Zahnarztpraxis. .de/leistungen/implantate, äh, der ist aber jetzt auf der neuen Seite auf äh, äh, slash /leistung, also nicht mehr leistungen und ähm, vielleicht sogar äh, slash /zahnimplantate. Also das heißt, äh, die die alte Seite und die neue Seite stimmen von der Adresse nicht mehr überein. Das ist grundsätzlich überhaupt nicht schlimm, man muss aber nur Google eben die Informationen geben und das tut man durch eine sogenannte äh, Weiterleitung, man richtet eine Weiterleitung an und man sagt eben auch in einer in einer Datei, die man auf den Server zum Beispiel erlegen kann, äh, geht man hin und, und sagt halt, guck mal, das sind die alten URLs, das sind die neuen, die damit korrespondieren, bitte leite sie weiter oder vielleicht gibt es auch alte, die die ich nicht mehr brauche und neue neuen Seite, die weg sind. Auch da muss man entsprechende Befehle hinterlegen. Das heißt, man, man will natürlich vermeiden, dass jetzt Google beziehungsweise der Nutzer, der vielleicht noch die alten URLs irgendwo findet oder vielleicht sind die auch irgendwo verlinkt, dass der ins Leere läuft. Das, das siehst du dann, wenn du auf so diese 404-Seiten nennt sich das. Das sind die Fehlerseiten, die zeigen hier, hier ist kein Inhalt, du bist hier falsch. Und ähm, das wird ganz, ganz oft ähm, vergessen einfach. Äh, auch das kann ich mir tatsächlich nicht erklären, jedes äh, Unternehmen, was Webseiten anbietet, sollte das Interesse haben, dass die äh, ja, Power, ich sage immer so, die Power der alten Webseite übernommen wird auf die neue und das tut man eben mit diesen Weiterleitungen. Also wenn ich das nicht tue, dann ähm, ja, laufe ich Gefahr, hier tatsächlich alte, aufgebaute äh, Power der Seite zu verlieren und ähm, ja, das geht natürlich auch weiter dann, also dann dieses klassische Thema, das habe ich auch in einigen Folgen schon erzählt, wie man so eine Seite On-Page äh, vor allem auch optimiert dass man halt vergisst diese sogenannten Metadaten vielleicht der alten Seite zu übernehmen oder macht macht neue und prüft nicht ob ob die neuen vielleicht besser performen als die alten weil natürlich vielleicht der Anlage jetzt auf einmal die neuen Metadaten gemacht hat das heißt ähm, hier ist einfach ja der Fehler ist halt man hat eben diese diese Meta-SEO-Daten nicht oder vielleicht schlechter hinterlegt beziehungsweise neue gemacht die aber leider gar nicht besser sind das heißt man muss das im Auge haben man muss das prüfen das kann man sehr einfach ähm, tun durch durch gewisse Analysen und Tools die man da einfach ähm, ja anwendet und ähm, ja dann das gleiche mit den Verlinkungen natürlich das bezieht sich jetzt nicht nur auf auf sozusagen die, die, die Weiterleitungen von externen, wenn man auf die Seite draufkommt, sondern auch jetzt sind auf der alten Seite vielleicht im Inhaltstext, also das ist auch die Frage, übernehme ich, übernehme ich die alten Inhalte eins zu eins oder stelle ich neue Inhalte eins zu eins? Wenn ich die alten Inhalte übernehme, dann stellt sich auch hier die Frage, habe ich geprüft, ob die Verlinkungen, die vielleicht innerhalb der der Texte, der Seiten äh, stattgefunden haben, ob die dann auch tatsächlich angepasst wurden oder nicht vielleicht sogar äh, falsch verlinkt wurden beziehungsweise die, die Adressen der Entwicklungsumgebung noch drin haben. Auch das passiert. Also das heißt auch hier wieder, ich schicke den Nutzer... Und Google natürlich auch dann an falsche Adressen, der findet nicht das, was er will, er läuft ins Leere. Das sind schlechte Signale und somit wird das abgestraft. Und ähm, ja, also es führt auch Unzufriedenheit natürlich beim Nutzer, aber das ist auf jeden Fall ein riesiges Problem, was immer wieder stattfindet. Mache ich ganz neue Inhalte, habe ich ein anderes Problem vielleicht sogar, weil ich ähm, sage, ich, ich, ich habe... Also ich, 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 was ich eben meinte, dass ich dass ich auf die bewährten, bewährten ähm, Elemente, die vorher gut waren, nicht mehr setze, sie nicht übernehme oder nicht äquivalent äh, äh, neu erstelle. Also bestes Beispiel ist auch, wenn man eine, eine Seite hat, die vielleicht jetzt, die alte Seite war vielleicht jetzt sehr breit, sehr tief, hatte vielleicht 50 oder mehr Unterseiten. Und jetzt hat man ein neues Konzept für die neue Seite und sagt, ja, wir wollen es alles schlanker halten. Das ist viel zu viel Inhalt auf der alten Seite. Auch das ist wieder ein, ein häufiger Grund, natürlich, warum sowas passiert. Dann, ja, wird auf einmal alles irgendwie anders gemacht. Es werden Inhalte nicht mehr so dargestellt wie vorher. Sie werden sozusagen, ja, wegrationalisiert. Äh, natürlich führt das auch dazu, dass hier einfach alte, alte Anlauf Punkte und Auffindbarkeiten einfach natürlich weniger werden für die gewissen Themen. Und deswegen sollte man sich genau vorher anschauen beim Relaunch, was sind denn eigentlich die Keywörter, die Seiten, die wirklich gut ranken und ich sollte bei der Konzeption der neuen Seite berücksichtigen, dass diese auch dann wieder dabei sind oder eben man muss sich einen Gedanken darüber machen, wie, wie geht man damit um, Wenn man sagt, okay, jetzt sind die Inhalte vielleicht gar nicht mehr, wir wollen die nicht haben oder wollen sie ganz anders machen und wir wollen sie anders strukturieren, weil wir eine andere äh, Informationsarchitektur auf der Seite, also eine ganz andere Seitennavigation machen, dann muss man sich da einfach hinsetzen und genau überlegen, äh, wie kann man das kompensieren oder auffangen und das sind so die, die Punkte, sage ich mal, die, die so mit der Strategie ganz klar auch zu tun haben und mit dem Konzept der neuen Seite, äh, die man natürlich alle vermeiden kann, wenn man da ordentlich Angeht, das fängt natürlich auch wieder hier bei der Ursprungsanalyse und Zielsetzung an. Die muss gut gemacht sein. Man muss das im Kopf haben. Und ähm, ja, das ist ganz wichtig. Das Gleiche geht natürlich auch für, für Bilderdateien auch nochmal vielleicht am Rande erwähnt. Ich rede also nicht nur über, über ähm, die URLs, die Webseiten, auch ein, ein Bild auf einer Webseite hat eine, eine URL, eine Adresse, unter der äh, man das Bild finden kann, beziehungsweise Google das Bild finden kann. Wenn ich jetzt auf der alten Seite 100, 200 schöne Bilder habe, auf der neuen Seite äh, andere oder ähm, die gleichen von mir ist auch, aber auch da entsprechend die Weiterleitung, die ich mache, ähm, dann verliert natürlich die Power. Also auch das sollte man sich genau anschauen. Deswegen ist ja eigentlich eine, eine SEO-Analyse schon vor dem Redunge total wichtig und essentiell, denn sonst Vergisst man diese Dinge und sieht sie einfach nicht und, ja, hinter, also ich sehe zum Beispiel oft, dann, dann gucke ich so eine Seite an und sehe ich ja, ist ja kein Wunder, ihr habt hier den ganzen, die ganzen Unterverzeichnisse habt ihr abgestellt oder abgeschnitten oder nicht mehr verlinkt. Vorher waren sie in der Hauptnavigation oben mit drin, jetzt sind sie gar nicht mehr drin, und auch das ist, also das heißt, der Zugang zu Inhalten ist auf einmal ein anderer oder schwerer, und das sind natürlich Probleme, die sich dann da auswirken können. So. Aber auch Angenommen, ich habe das alles ordentlich gemacht, all das geprüft, natürlich passieren dann trotzdem noch äh, Fehler, die man auch vermeiden sollte. Ähm, es wird leider viel zu oft vergessen, eine Webseite auf verschiedenen Browsern äh, zu testen. Äh, ja klar, die Agentur, der Entwickler hat natürlich seinen sein Bildschirm, seinen Rechner, sein Setup. Äh, du als Inhaber oder wer auch immer mit sich beschäftigt auch, äh, macht da vielleicht von seinem Praxisrechner äh, oder von seinem Rechner zu Hause aus, aber hat vielleicht jetzt äh, die neueste Browser-Version sogar drauf, aber äh, man muss an der Webseite natürlich auch bis zu einem gewissen Maße auch für andere, ne, also ob ich jetzt für Chrome, Firefox, Safari äh, optimiere, also man muss sich das, die Website einfach in allen Browsern anschauen. Also auch das würde ich heutzutage erwarten. Da gibt es dann so eine Liste mit, welchen, welche Standards man da erfüllt. Und dann sieht man also es wird vorher definiert im Angebot, beziehungsweise es gibt da einfach eine Liste, wo man weiß, das sind die, man schaut sich auch an, wie sind die Nutzer denn bisher auf die Seite gekommen, welche Geräte nutzen? sind sie stärker mobil, sind sie stärker Desktop, über welche ähm, äh, ja, Browser surfen sie denn, mit welchen Auflösungen, das heißt, man muss sich das einfach vorher anschauen und natürlich dann auf die richtigen und äh, aktuellen und zukunftsversprechenden ähm, Browser auch natürlich hin optimieren, aber das einfach testen, das heißt, Testen, 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 anschauen, äh, Browser Cross-Check nennen wir das, ähm, äh, machen vorher, damit da nicht eben erst nach, nach Reader schon ein paar Wochen rauskommt, ach guck mal, auf, äh, auf, auf äh, dem Firefox äh, lädt das nicht, oder verschiebt sich, da ist der Button, der Button äh, sieht man gar nicht, das sind alles so Dinge, die passieren und das ist natürlich auch gerade bei, bei mobil, auch das sehe ich immer wieder, ähm, es wird sich... In der heutigen Zeit, ne, vom, vom Design angefangen, bis hin zum Test und diskutieren, man diskutiert immer ganz häufig noch über die Desktop-Variante, die eigentlich, jedenfalls nach den Daten, die mir vorliegen, auch jetzt konkret im Praxismarketing, eine untergeordnete Rolle mittlerweile spielt. Denn die meisten Nutzer kommen über die mobilen Endgeräte. Man gibt also auch viel zu wenig Zeit in die Entwicklung und in die Beschäftigung der mobilen Version der neuen Webseite und vor allem testet man auch die mobile Version vielleicht nicht ordentlich genug dann, weil man sieht, ja, jetzt habe ich die Desktop-Variante noch schnell optimiert dann geht man nochmal schnell durch, ja, das Bild muss ausgetauscht werden, der Button muss ausgetauscht werden, die Farbe ist da nicht gut, der Abstand ist zu groß, ja, okay. Dann schnell, schnell, da wird es irgendwie gemacht, die Seite geht online und man vergisst komplett die mobile, aber viel wichtigere Welt sich anzuschauen. Ja, und das sind so die, die ganzen... Probleme so oder die wichtigsten, die häufigsten Probleme, das solltest du einfach wissen und das ist auch mein Ziel jetzt hier, dass du ein bisschen das verstehst alles, damit du da auch mit Zweifel drüber sprechen kannst mit jemandem, der das mit dir dann macht oder ob du das auch selber machst. Ja, und natürlich selbst dann, wenn all diese, wenn irgendwas selbst, aber selbst dann, wenn all das schiefgelaufen ist, ja, wenn man das alles nicht ordentlich gemacht hat, dann kann man auch größeren Schaden vermeiden, indem man einfach weiß, dass, dass man einen Monitor, also ein Monitoring der Seite hat, also wir machen das so auch so, dass wir die Seiten ständig monitoren, also wir kriegen sozusagen automatisch Benachrichtigungen, wenn an einer Webseite irgendwas nicht stimmt, also wenn die zum Beispiel offline ist, wenn, wenn sie in den Rankings irgendwie abstürzt, ja, dann kriege ich sofort eine das heißt, ich habe ein, ein Monitoring äh, eingerichtet, was mir das schon mal sagt, ich habe natürlich auch meine Analytics-Zahlen, ich schaue mir die, die, die Sichtbarkeitszahlen an, ähm, gerade nach dem Relaunch sehr genau, und die Benutzerdaten, also ich bin da dann, oder, das heißt, ich, also man sollte dann ganz nah dran sein an diesen Daten, damit man auch sieht, ob sich irgendwas verändert, in, den, in der Performance, und dann kann man viel schneller reagieren und findet viel schneller Fehler raus, also selbst, selbst das passiert, auch wir haben vor kurzem einen Relaunch gemacht, wir haben Fehler gefunden, da waren irgendwelche Skripte, wo wurden nicht ähm, so eingebunden äh, oder, oder haben, haben Fehler verursacht und die Ladezeit verringert. Das haben wir aber dann ge gemacht, gecheckt, indem wir dann nach Relaunch sofort ähm, mit mehreren Tools in dem Fall auch ähm, die Webseite gecheckt haben. Und ja, wir konnten sofort ähm, intervenieren und antizipieren nach ein paar Stunden schon, nachdem die Seite online war und konnten sozusagen vermeiden. Also das heißt, äh, eine Agentur sollte entsprechend Analysen fahren, auch nach einem Relaunch. Und ähm, ja, diese Sachen auf dem Radar haben. dann Und kann, dann kann selbst, wenn man alles, was ich vorher gesagt habe, nicht ordentlich macht, fällt das sofort auf. Und ähm, da auch noch wichtig, man sollte den alten Status der Seite festhalten, dass man im Zweifel auch ganz schnell wieder zurückswitchen könnte wenn man merkt, irgendwas läuft schief, irgendwas funktioniert nicht, dann sollte man sich die, die alte Welt, wenn es der möglich ist, irgendwie erhalten und per Knopfdruck am liebsten dann einfach wieder zugänglich machen, um den, um den alten Status herzustellen. Da kann man sozusagen dann nochmal lieber, wenn man merkt, oh, das ist umfangreicher, was ich ein Problem habe, dann kann ich da entsprechend eben nachbessern, habe Zeit und mache das dann nicht live, am offenen Herzen. Also das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp hier an der Stelle und ja, abschließend kann ich hier eigentlich nur sagen, Ganz ehrlich, der häufigste Fehler, der so als Oberfehler eigentlich über der ganzen Sache drüber steht, ist tatsächlich, dass du dich oder die Praxis sich einfach verlässt auf den Dienstleister, auf der Agentur, die es macht. Man denkt, ich gebe hier Geld aus, vielleicht auch viel Geld aus und am Angebot stand was von SEO optimiert. Ähm, aber ich selber nehme mir dann viel zu wenig Zeit im Rahmen dieser ganzen... Äh, Relaunch-Geschichte, habe die Sachen nicht auch mal da, habe nicht die richtigen Fragen gestellt und verlasse mich einfach nur auf die Agentur. Ich denke, die machen, müssen schon machen. Äh, nein, ich sehe das komplett anders. Äh, natürlich ist da die, die Hauptverantwortung, also ein, der, die Verantwortung, das umzusetzen ist bei der Agentur, aber natürlich ist der Auftraggeber irgendwo auch ähm, in der Verantwortung hier entsprechend natürlich äh, ja, seine Ziele, Wünsche und auch ähm, äh, Sachen dazu platzieren. Denn im Endeffekt, das ist deine Praxis, wenn was schiefläuft, ähm, geht es äh, um, ja, um dich, geht es dir in den Kragen sozusagen oder bleiben dir die Patienten weg und da bin ich der Meinung, hat man heutzutage mehr denn je eine riesige Verantwortung auch für, für diese Themen, weil das Digitale ist ein wichtiges Thema, es wird wichtiger werden, das sollte Chefaufgabe sein, das sollte nicht irgendjemand aus der Praxis irgendwie koordinieren mit, mit der Agentur, nein, da sollte man sich wirklich Zeit nehmen und Eben nicht nur darauf verlassen und vertrauen, dass da alles gemacht wird, denn tatsächlich nicht, nicht jeder hat diese Informationen, die ich gerade hier genannt habe, oder achte dich drauf, oder vielleicht ist es auch im Angebot nicht enthalten gewesen, oder vielleicht wurde es auch nicht, nicht angenommen im Angebot, weil es dann vielleicht zu teuer erschien. Also wir haben früher zum Beispiel ein extra, also heute ist es, heute ist das Pflicht, wer macht das gar nicht mehr ohne, aber früher war das sozusagen ein extra Modulpunkt, den wir dann, angeboten haben. Von wegen sollen wir diese ganzen Sachen also ne, checken, machen, tun. Das hat natürlich auch da was mit Aufwand und auch dem Preis zu tun, aber auch daran finde ich, sollte man sehen, dass eine Webseite äh, heutzutage zu machen und sie auch sauber in, ja, in, in die Live-Umgebung zu bekommen, das ist nicht mehr so trivial, da steckt viel dran und deswegen dürfen und können Webseiten aus meiner Sicht auch nicht ähm, zum Schnäppchenpreis äh, sozusagen oder sollten nicht zum Schnäppchenpreis gemacht werden, weil dadurch einfach äh, das kann alles gar nicht gewährleistet da, da, da steckt ja nochmal ein halber oder ein Tag Arbeit drin, diesen ganzen, diesen ganzen Relaunch irgendwie zu begleiten, ordentlich, ja? also das heißt dass, ähm, man kann zwar per Knopfdruck das live schalten, aber da muss man sehr viele äh, Handgriffe eben noch tun, die müssen dann von irgendjemand getan werden und das solltest du einfach verstehen und wissen, ich hoffe ja, das hat dir so ein bisschen die Augen geöffnet und ähm, hilft dir entweder, falls du jetzt gerade ein Relaunch gemacht hast oder kurz davor stehst, dass du sozusagen nicht in diese Falle reinrennst und ja, da im Grunde das vermeiden kannst. Denn das ist mir wichtig und deswegen mache ich das ja auch in dieser Folge extra mal so ausführlich, weil das ist einer der häufigsten Punkte und dann geht es nicht darum, was können wir tun, um bei Instagram irgendwie ein paar mehr Follower zu bekommen und ich habe zu wenig Neupatienten, soll ich, soll ich jetzt auch TikTok machen? Das sind die falschen Fragen. Die praxis ist die Basis, die muss stehen von der Konzeption hin bis zum äh, Relaunch und natürlich auch dann regelmäßig. Also auch viele der Dinge, die ich gerade genannt habe, sind auch Routinen, die man einfach regelmäßig immer wieder testen muss. Und daran sieht man, das ist ein, ein, ein lebendes System im Grunde so eine Webseite. Die ist nicht einmal äh, hochgeladen, dann war es das und kann ich wieder fünf Jahre warten. Nein, dann entwickelt man die weiter, man schaut sich die an, man, man, man misst die Daten. Und wenn man das tut, ist man natürlich immer... A, gewarnt, wenn irgendwas schiefläuft und B, auch ganz ehrlich, die meisten sehr wahrscheinlich äh, voraus im, im Umfeld und im Wettbewerb, weil die meisten es eben so nicht tun und deswegen hoffe ich, dass dir diese Folge ähm, ja, ein bisschen ähm, geholfen hat, hier ein bisschen Inspiration gibt, denn das neue Jahr steht vor der Tür, ich bin mir sicher, da werden einige rangehen an ihre, an ihre Webseiten, weil sie merken, da muss was getan werden und achtet aber auf die Basics, die ich hier genannt habe und natürlich, es geht noch viel tiefer. Auch dafür stehe ich gerne zur Verfügung. Wenn da Rückfragen sind, dann schreibt mir gerne, hinterlasst mir gerne Kommentare. Und selbstverständlich freue ich mich auch, wenn du den Podcast hier, wenn nicht schon geschehen, abonnierst auf iTunes, Spotify oder Google und mir natürlich auch da eine Bewertung hinterlässt und ihn vielleicht auch gerne weiterempfiehlst. Denn ja, ich habe noch einiges vor. Und vor allem in 2021, wird, ja, wird sich das Konzept noch weiterentwickeln, was ich ja mache. Ich danke fürs Zuhören und wünsche dir ein paar schöne Tage in dieser Woche, wann immer du auch die Podcast-Folge hörst. Bis dann!